0: Hola, bienvenido al podcast de Casa de Dios. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo especialmente para ti. Mateo capítulo 27, versos 50 y 51, dicen así, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo capítulo 28 Versos 1 al 6 En ese momento Jesús murió por nosotros en la cruz Ahí en el 27, 50 y 51 Pero en el 28 dice Pasado el día de reposo Al amanecer del primer día de la semana Vinieron María Magdalena y la otra María A ver el sepulcro Y hubo un gran terremoto Porque un ángel del Señor Descendiendo del cielo y llegando Removió la piedra y se sentó sobre ella Su aspecto era como de un relámpago Y su vestido Blanco como la nieve Y de miedo de él, Los guardias temblaron Y se quedaron como muertos Más el ángel Le respondió y dijo A las mujeres No temáis vosotras Porque yo sé que buscáis a Jesús El que fue crucificado No está aquí Pues ha resucitado Como dijo Venid y ved el lugar Donde fue puesto el Señor Te quiero dar una excelente noticia Jesús está vivo Jesús está vivo, está sentado a la diestra del Padre. No hay nadie más. Alguien debería estar aplaudiendo mientras yo estoy diciendo eso. Tu Jesús, nuestro Señor, es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Fue el que fue metido en esa tumba, pero venció a la muerte. Él resucitó al tercer día porque la muerte no lo puede derrotar. Él derrotó a la muerte. No hay nada que pueda detener a nuestro Señor. No hay nada que se la pueda hacer difícil al Señor. Él ya venció. Tenemos un Dios vivo. Jesús está vivo Los milagros no son de hace siglos Los milagros son de hoy Y hay un milagro esperando a la puerta De tu vida Y si ahorita pareciera que hay una roca Parada enfrente de tu milagro Quiero decirte va a venir un ángel La va a mover y ese milagro va a salir Y vas a recibir lo que Dios tiene para ti Porque Él se levantó de los muertos Para decirte no te tienes que quedar en ese lugar Esa para mí es la más excelente noticia que yo haya escuchado Es que ese hombre que dio su vida por mí Que se sigue parando delante de mí Para defenderme Nada lo puede detener Él está vivo Ahora yo quiero Meterme en unas historias Que me llaman la atención Y quiero hablar de, de este poder Quiero que digas conmigo El poder, el poder. de la resurrección Hoy vamos a hablar del poder de la resurrección Hay, hay dos historias que yo quiero meterme a, a, a estudiar hoy acá un poquito Y que podamos ver lo que el poder de la resurrección puede hacer Y quiero que me acompañes al libro de Marcos capítulo 5 Ahora a mí me dijeron que en Hechos 29 les gusta leer la Biblia entonces vamos a leer como 70 versículos hoy, es que después dicen que no es bíblico lo que uno dice, entonces vamos a leer un montón, Marcos capítulo 5 para empezar versos 22 al 42, 20 versos así fácil y dice y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, diga conmigo Jairo y luego que le vio a Jesús se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban pero diga conmigo pero pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en... Sí mismo el poder que había Salido de él, di conmigo Salido de él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién ha Tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y decís ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para Ver quién había hecho esto y entonces la mujer Temiendo y temblando, sabiendo Lo que en ella había sido Hecho, vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva Ve en paz y queda sana de tu azote Mientras, diga conmigo mientras Mientras él aún hablaba Vinieron de casa del principal de la sinagoga Diciendo tu hija ha muerto ¿Para qué molestas más al maestro? Diga conmigo wow Pero Jesús luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga no temas Cree solamente Y no permitió que le siguiese nadie Sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo Y vino a casa del principal de la sinagoga Que se llamaba Jairo, diga conmigo Jairo Y vio el alboroto A los que lloraban y lamentaban mucho Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme Y se burlaban de él Diga conmigo, se burlaban mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Quiero que nos pongamos en los pies de Jairo hoy. Un momento, me gusta esta historia porque... Es un milagro interrumpido por otro Y A ver, ¿cuántos son papás acá? Deje la mano arriba Baje la mano ¿Cuántos son hijos acá? Todos tienen que levantar la mano, ¿verdad? Yo soy papá yo soy papá de, de, de una niña preciosa Que se llama Daris que tiene 10 años De un niño hermoso que se llama Tiago Daris es mi hija, perdón, Tiago es mi hijo eh, Y uno de papá A mí se me han enfermado a mis hijos ¿A ¿Algún papá aquí le ha pasado lo mismo? Dígame la verdad Algunos se enferman porque les pega el chiflón Y muchas veces es, es, es como descuido de uno, ¿verdad? Y uno dice, ah, chiflón es aire, perdón. Para, para los que están fuera de Guate viéndonos a través de la transmisión, les pega el chiflón, decimos en Guatemala, y es cuando salen destapados y hay viento, ¿verdad? Y otras veces se enferman porque a, tal vez les dimos mucho chocolate y no había que darles chocolate, <risa> ya me pasó. Pero me recuerdo una vez eh, que, que mis hijos se enfermaron Ambos se, se, se pusieron malos de los bronquios Vivo en una zona muy húmeda Y no les puse suéter a tiempo ¿Usted se ha dado cuenta que, que, que normalmente Cuando la mamá tiene frío, el hijo tiene suéter? ¿Sí? O sea, tal vez no hay frío Pero si la mamá es friolenta, le pone suéter al niño Así es mi esposa, mi esposa es friolenta Mi amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga ¿Te puedes poner de pie, por favor? ¿Si le damos un aplauso a esta mujer, mamá? Gracias. Aquí está mi hija Daris, mi amor. Ponete de pie. Un aplauso para mi hija Daris. Gracias. Las amo, princesas. Ahora ya no sé si contarles. Pero uno se le enferman los hijos y uno no sabe qué hacer. Entonces yo, yo no soy doctor, entonces hay cosas que, que le pasan a mis hijos Y yo me siento impotente, no, no, no sé qué hacer y, y, y le pasa a uno desde bebé, el, el niño llora y uno dice Ay no, de plano no tiene hambre y la mamá dice no, es el pañal Y, y uno empieza con, con estos conflictos, pero a mí me pasó ya más adelante Que, que mis hijos, y, y uno se siente impotente La cosa es que para ese 28 de diciembre Mis hijos se enfermaron y los tuve que llevar al hospital Pasé el Año Nuevo en el hospital, llevamos a mis hijos al hospital, los dos estaban malitos de sus bronquios y, y estuvimos ahí y yo me frustré, me frustré por dos cosas, yo quería quemar canchiflines y hacer bombas con mi hermano y no podía. Y segundo porque uno no quiere que sus hijos estén metidos en Año Nuevo en un hospital, entonces yo estaba, me recuerdo en, en ese sofá que ponen en la habitación Y yo me, yo me, yo me puse a llorar yo no sabía qué hacer y, 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 y yo me imagino la vida de Jairo Yo me imagino la vida de Jairo y, y lo impotente que él se sentía de Decir mi hija está, en, está enferma, está mal y, y, y algo le pasa a uno de, de papá y es que uno quiere acudir a aquel Que lo puede a uno ayudar y uno llama al pediatra eh, Pediatras no le vuelvan a dar su celular a un papá preocupado uno quiere llamar a alguien, uno quiere que lo ayuden y, y, y ¿qué, qué pasó con Jairo, acudió al único al que uno debe de acudir a Jesús y llegó a los pies del Señor y le dijo Jesús te necesito mi hija está agonizando y sabes qué le dijo Jesús, sí yo la voy a sanar Vamos a tu casa, quiero decirte algo la respuesta de Dios Para el milagro que estás esperando es sí Y Él está en camino a tu casa para que ese milagro suceda Esa es una excelente noticia Empiezan a caminar, empiezan ese camino Yo no sé qué tan lejos estaba pero lo que sí sé Es que había mucha gente en medio Y, 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 y Jesús le dijo que sí a Jairo y Jairo va en ese sentimiento de que buena onda mi hija puede ser sana Ya le hablé al Señor, el Señor me dijo que sí vamos para allá Pero, pero, diga conmigo pero, pero se le atravesó una señora Una señora que tenía años de sufrir flujo de sangre Ahora hoy me estoy poniendo en los pies de Jairo por favor y, y, y yo estoy en los pies de Jairo Y yo veo que Jesús voltea Y dice, alguien me tocó Está bien, los discípulos lo dijeron Pero Jairo lo pensó Jairo de plano se volteó y dijo Señor, porfa Hoy no Porfa, o, o sea, hoy hoy, Solo sigamos a mi casa, por favor No te detengas Alguien me tocó Los discípulos la cacharon, ¿verdad? La, la, la entendieron y dijeron Señor, si hay un montón de gente ¿Cómo se te ocurre preguntar quién me tocó? Diga conmigo, pero Muchas veces nos pasa que estamos creyendo por un milagro Y estamos avanzando, estamos delante de los pies del Señor Venimos a la iglesia, estamos creyendo Lo ponemos en ayuno, lo ponemos en oración Vamos a las vigilias, venimos a Hechos Y decimos Señor, eh, eh, voy a comprar dos entradas por a Hechos Así recibo el doble y hacemos de todo, hacemos de todo por, 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 por esta onda y, y por, por el milagro que queremos y, y resulta que como que en el camino Dios se distrajera con algo ¿No te ha pasado? ¿No te has sentido así? Como que, como que vas caminando hacia lo que Dios quiere pero como que Jesús dijo ¿Sabes qué? Buena onda voy a atender a esta señora primero y después regreso contigo Señor yo necesito que me sanes a mi hija yo tengo a mi hija enferma en casa, ¿cómo? ¿Por qué? Te? Este hubiera sido Cachito Digamos que no fue Jairo, Cachito Yo hubiera dicho Señor, 40 años, un día más O sea, un día más, vamos a la casa y regres. Yo te acompaño Yo te pago los viáticos del viaje Pero vayamos a mi casa primero Y regresemos por la señora después y nos pasa, nos sentimos así porque pareciera que cuando los problemas O cuando los demás tienen problemas son menos importantes Que cuando nosotros tenemos problemas y, 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 y estamos tan metidos en nuestra dificultad Estamos tan metidos en el proceso que estamos viviendo Que se nos olvidan que hay otros milagros que Jesús también tiene que hacer Jairo, yo, yo me hubiera desesperado Ahora para, para agregarle cuando al fin el Señor se desocupó ¿Ya fuiste sana? Sí, qué buena onda ve a tu casa ha sido sana Tu fe te ha salvado Jairo dijo yes se deshizo de la señora Vamos para mi casa En ese momento que pareciera que todo se va a poner mejor Aparece alguien de la casa y le dice Jairo ya no hay nada que hacer. ¿Pero por qué si ya iba Jesús para allá? Pero si, si voy caminando con Jesús, voy en la vida caminando al lado del Señor, lo estoy sirviendo, estoy en el ministerio, tengo mi grupo, academia, ya abrí otro grupo. Ya me llevé a encuentros, ya fui a servir, ya fui staff, coordinador, subcoordinador, guía, aprendiz. ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por qué las cosas se ponen peor? Pero hay una frase que me llama la atención Dice no molestes más al maestro ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que cuando una situación parece que va tan mal Cuando algo no nos está saliendo como tiene que salir Y la damos por muerto Hay un momento donde creemos que ya ni Jesús puede hacer algo y llega esta gente a decirle ya no lo molestes, ya ni, ni, ni aunque Jesús llegue a la casa tu hija se va a salvar Ahora Jesús ve ese momento y se voltea con Jairo y le dice no temas, cree Solamente, quiero decirte algo, si estás pasando por algo que parecía que se iba a morir, si parecía que las cosas iban a acabar, si parecía que estabas topando con una piedra, que no había manera de avanzar y por alguna razón apareció esa vecinita que te ama tanto y que te dice, ah, pero ¿y no, ¿y no fuiste a hechos pues. Y no que muy cristiana. Y el ayuno de 21 días que no sirvió para nada. Porque siempre aparece alguien. Cuando vas en ese camino Y pareciera que las cosas Van a salir mal Que no van a salir como son Quiero decirte algo Jesús está parado a la par tuya Diciéndote no temas Cree solamente Yo ya voy contigo Vamos para tu casa Esto que pasó aquí en medio No le pongas atención Yo te dije que sí Y si te dije que sí Tu hija se va a levantar Quiero decirte que para Dios No es imposible Pero también quiero decirte que muchas veces nosotros Tomamos por muerto algo que solo está durmiendo A veces nosotros matamos un sueño que solo estaba dormido Pareja linda que estás hoy acá Que, que tal vez te dijeron no puedes tener hijos Estás pasando por un momento de esterilidad Quiero decirte eso, solo un momento no des ese sueño de tener una familia por muertos Jesús va contigo para tu casa Y te va a dar ese milagro y vas a tener a tus hijos Porque son cosas que damos por muertos Decimos no es que mi matrimonio ya no funciona Y Dios dice tranquilo yo voy contigo Voy para tu casa y tu matrimonio se va a restaurar Vas a salir adelante, tu familia va a estar bien Tus hijos van a sanar, tu hijo va a volver a casa Ahí está Jairo y Jesús le dice no temas, cree solamente. Ahora, ahora me llama la atención que no agarró a nadie de la multitud, solo agarró a tres discípulos, tal vez eran los únicos que dijo Jesús estos sí me creen, yo no sé, agarró a ellos tres y se los llevó a la casa y dijo vénganse y cuando llegó a la casa se encontró con un cuadro, con un cuadro con el que nos encontramos muchas veces están los que están pasando el luto con nosotros Que cuando tú le cuentas Brother es que la verdad es que estoy pasando por esterilidad Brother que lo siento Lloremos juntos Estaban llorando, estaban haciendo un escándalo Obviamente una niña de 12 años había muerto Era normal vivir un luto Pero lo que no sabían es que Jesús estaba por entrar Ahora Jesús se voltea y les dice la niña no está muerta sino duermen. ¿Y sabe qué pasó? Se burlaron de él Se burlaron de Jesús este, este, este tipo está loco, a ver espérenme ¿Ustedes ya me vieron sanar leprosos? Sí ¿Ya me vieron levantar un paralítico? Sí La niña solo está durmiendo, créanme hombre Se va a levantar pero muchas veces En el momento de la presión En el momento de la tensión Se nos fue un ser querido Hasta las palabras de Dios Pareciera que no están de acuerdo A lo que uno quiere creer Le dice no se preocupen Solo está durmiendo Quiero decirte algo Las cosas que parecían muertas En tu vida No están muertas Solo están durmiendo Y Dios las va a resucitar Porque Él está acá Él te trajo para eso Y su espíritu Lo va a hacer Ahora Dice que estaban llorando y se lamentaban mucho y había un gran alboroto, pero dice después que le dijo a la niña, niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba, tenía 12 años y se espantaron grandemente. ¿Te puedo dar una palabra? ¿Puedes levantar tus manos lo más alto que puedas? El que se burlaba de ti va a quedar espantado de lo que Dios va a hacer en tu vida. El que se burlaba de la situación que estás viviendo Va a tener que reconocer que hay un solo Dios Capaz de levantarte y llevarte A lo que Él tenía para tu vida Yo no sé si esa persona se estaba burlando De algún pecado, de alguna falta O de algo que, que estabas escaseando Pero quiero decirte algo Se va a tener que quedar con la boca abierta Y va a llegar el día que te va a preguntar Y te va a decir ¿qué pasó? Y tú le vas a decir El Jesús que llegó a la casa de Jairo Llegó a mi casa Y lo que tú creías que estaba muerto Resucitó Historia número dos Mateo, digo Juan Capítulo 11 verso 32 Es una historia que hemos leído antes Lo voy a tratar de dar lo más rápido posible Esta es la única prédica que yo he hecho en mi vida Que dura una hora No puedo predicar tanto tiempo pero me emociona mucho y, y, y estoy emocionado Por lo que Dios quiere hacer contigo hoy Juan capítulo 11 verso 32 dice María cuando llegó a donde estaba Jesús Al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí No habría muerto mi hermano Ya conmigo Lázaro Lázaro el amigo de Jesús estaba muy enfermo Y las hermanas le mandan a decir a Jesús Jesús te necesitamos porque el amigo al que tú amas está muy enfermo, necesitamos que estés acá. Y Jesús le dice: Sí, dentro de dos días. ¿Cómo, cómo, cómo así, Señor? O sea, es tu amigo. O sea, deja tu campaña evangelística y venite. O sea, hoy, hoy no es día de estar predicándole a multitudes, hoy es día de venir a estar con tu amigo. Y le dice sí, sí, yo voy a llegar, voy a llegar dentro de dos días Pasaron los dos días y Lázaro se murió Entonces llega Jesús y al verse con María, María le dice Si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano Y esas muchas veces nuestra condición, el estado en el que estamos en la mente Y decimos pero si Jesús está en esto ¿por qué murió? Si Jesús estaba en mi matrimonio ¿por qué terminó? Si Jesús estaba en mi familia ¿Por qué mi hijo no me ama? ¿Por qué mi hijo no quiere Seguir los pasos del Señor? Si Jesús estaba en mi casa ¿Por qué las cosas salieron mal? Si Jesús fue el que me dijo Que emprendiera ¿Por qué quebré? Si Jesús ¿Por qué? Si hubieras estado acá Él no había muerto Él no habría muerto Jesús Yo me imagino la cara de Jesús Diciéndole Sí pero ya vine Mira lo que dice el verso 37 Y algunos de ellos De los que estaban ahí alrededor decían ¿No podía este que abrió los ojos del ciego Haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Y no se supone que sos cristiano Y las cosas te deberían de salir bien? ¿Y no se supone que sos hijo de Dios Y, 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 y ya no decís malas palabras? ¿Por qué te siguen saliendo las cosas así? Y no podían, ya no, ya no me gusta contarlo porque lo cuento mucho, pero viví muchas experiencias en medio de esa situación, viví muchas enseñanzas en medio de esa experiencia, que lo cuento para, para, para compartir contigo lo que yo aprendí. Fue una lección que a mí me salió eh, cara y, y si te la puedo compartir para que no te salga tan cara a ti, mejor. En medio de, de, de estos años que hemos Vivido la, la dificultad de salud de mi esposa Ya hoy está sana gracias a Dios Hemos visto el milagro Yo me recuerdo las noches En las que yo ponía las manos sobre mi esposa y oraba Y le decía Señor sánala Tu palabra dice que ponga las manos sobre los enfermos Y van a sanar y Señor, yo pongo la mano sobre mi esposa y declaro que va a ser sana. Me recuerdo que me regalaron aceite, la ungí con aceite. Me, todo lo que yo sabía que se podía hacer, todo lo hice. Pero ¿sabes qué fue lo que entró en mi cabeza? Y el Dios de noches de gloria, ¿dónde está? Y el Dios que yo he visto hacer milagros, ¿dónde está? No podía este Jesús. haber sanado mi matrimonio, no podía este Jesús haber sanado mi relación con mis hijos, no podía este Jesús al que, al que yo visito, el que me visita, al que lo busco, el que me llena de su presencia, el que tengo su poder, el que levanto las manos, el que puedo hablar en lenguas, el que he recibido el Espíritu Santo, ¿no podía este también hacer un milagro en mi casa? Nos metemos en, en ese estado mental en el que empezamos a a recibir esos dardos para que haya duda en nuestro corazón en vez de fe pero Jesús estaba ahí frente a Lázaro Juan 11, 39 al 44 son un montón de versículos ya lo sé, lea dijo así dijo Jesús quiten la piedra y Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor yede ya y quién dijo que iba a olerlo pues lo que quería era sanarlo. ¿Qué importa? ¿Qué huele? Lleve ya porque es de cuatro días. O sea que le dijo que se iba a tardar dos, pero se tardó cuatro. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Te lo voy a repetir. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Mira cómo sigue Entonces quitaron la piedra De donde había sido puesto el muerto huh. Y Jesús alzando los ojos a lo alto Le dijo Padre gracias te doy Por haberme oído Yo sabía siempre que me oyes Pero lo dije a causa de la multitud Que está alrededor Para que crean que tú me has enviado Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atada las manos y los pies con venda Y el roto muerto envuelto en un sudario Y Jesús les dijo Desátenle y déjenle ir Yo quiero Quiero hacer una dinámica ¿Podemos hacer una dinámica? ¿Sí? ¿Rapidito? Cuando yo haga así Ustedes dicen Lázaro Sí, Y cuando yo haga así Ustedes dicen ven fuera ¿Listos? De fuera. De fuera. ¿Te puedo hacer una pregunta? Esta pregunta Yo me la hice cuando lo estaba leyendo y, 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 y me quebró la cabeza Le voy a pedir a alguien que me acompañe en el piano por favor a ver, Jesús dijo Casi no oigo a los de allá atrás Yo creo que no están gritando Ustedes creen que aquí adelante no se oye Pero sí se oye Entonces yo quiero que todos lo digamos A ver ¿Les puedo hacer esa pregunta que me hice yo? Cuando Jesús dijo ¿Quién escuchó la palabra? Espérenme. Cuando Jesús dijo, ¿quién escuchó esa palabra? A ver, la instrucción era para Lázaro, ¿sí? Pero Lázaro estaba muerto. A ver, yo me recuerdo de chiquito que me dieron una palabra, porque cuando uno escucha una palabra, uno puede reaccionar a la palabra. Sí. Me dieron una palabra y me dijeron Mira vas a ir por las naciones a predicar A todo el mundo Yo me recuerdo que llegué a mi casa a hacer una maleta Y me paré en la puerta Brother eso no iba a pasar ese día Eso es un proceso Tenés que crecer, tenés que evolucionar Y un día vas a llegar a predicar a las naciones Pero yo recibí la palabra Y yo reaccioné con la palabra Ahora cuando Jesús dijo ¿Quién escuchó la palabra? Yo sé que Lázaro le escuchó porque Lázaro reaccionó a la palabra, pero ¿cómo le escuchó si está muerto? A ver, Jesús llegó delante de una higuera. Primero, yo no, yo no sé quién seguiría un loco que habla con árboles. Primero, pero llegó con una higuera y le dijo: A ver, enseñame tus frutos. No, no tengo, solo a mí solo hojas. Ah, bueno, te vas a secar. Y ya no vas a dar fruto nunca más. Llegaron al siguiente día, vieron la higuera y la higuera estaba muerta. A ver. ¿Cómo escuchó la higuera? ¿Alguien le ha visto las orejas a la higuera? Se recuerda en el Antiguo Testamento Dios habló a, a Moisés Y le dijo que le hablara a la piedra él, él le pegó Pero la piedra tenía que obedecer Si Moisés hablaba Ahora con qué orejas Escucha una piedra ¿Se me están siguiendo acá Jesús en la barca le habló los vientos y los vientos se calmaron como que hay algo que yo no estoy entendiendo de la naturaleza cuando Jesús dijo ¿quién escuchó? ¿te puedo contar lo que Dios me dijo? No se trata si la persona me puede escuchar o no, se trata que yo dije la palabra. ¿Qué quiero decirte? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo me quiero tratar de explicar? Es que hay cosas que no tienen orejas a las que les tienes que empezar a hablar. Le puedes hablar a tu estado de cuenta y decirle, quiero que me des números verdes en el nombre de Jesús. Deuda de tarjeta se cancela en el nombre de Jesús. Tú puedes llegar a ese garage y decir, aquí va a haber un carro en el nombre de Jesús. Y ustedes, paredes del garage, ¿me escuchan? Que aquí para el otro año va a haber un carro parqueado, último modelo, con todos los extras y toda la onda, porque Dios dijo que me iba a bendecir y me va a bendecir. Así que yo no sé si esas paredes tienen... ¿Qué quiero decirte? Las paredes de tu casa te van a oír. Vas a tener el grupo más grande de tu zona. Las paredes de tu academia. Vas a tener las clases de academia más grandes de, de tu zona. Vas a lanzar a toda la gente posible. Quiero que voltees a... ¿Sabes qué? Si te dieron un resultado negativo, médico... Yo quiero que le hables a la máquina Y le decís máquina Ahorita te acoplas a lo que dijo el Señor Porque el Señor dijo que yo había sido sana Por sus llagas Por sus llagas yo fui curado Así que tú estás diciendo ahorita Que tengo una enfermedad Pero quiero decirte que tarde o temprano Vas a tener que reconocer que soy sano En el nombre de Jesús Y esa máquina te tiene que escuchar Cachito pero usted está loco Tal vez Pero si una piedra escucha una higuera escucha, si los vientos escuchan También tiene que escuchar tu casa Tienen que escuchar tus finanzas tiene que escuchar tu grupo tiene que... Quiero decirte que le hables a esa CIA Y le digas aquí va a haber un nuevo invitado Aquí esa persona va a recibir al Señor Yo no sé qué está pasando en la sala de tu casa Pero quiero que regreses a tu casa Y hables y digas aquí va a haber El mayor avivamiento de mi colonia El mayor avivamiento de mi zona Aquí van a ocurrir milagros Y usted alfombra, usted sía, usted mesa Se tienen que acoplar a lo que Dios dijo porque si alguien que no... mire pues es que Lázaro no tenía vida. ¿Cómo iba a procesar la palabra? ¿Cómo el cerebro le iba a decir? ¡Chi! Te están hablando, levántate. No se puede. Está muerto. Pero la palabra de Dios llegó hasta Lázaro y Lázaro salió de esa tumba. Ahora, ¿por qué, por qué te cuento estas historias? Y aquí está... Romanos capítulo 8 verso 11 y dice si El espíritu de aquel que levantó de los Muertos a Jesús mora en vosotros el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en vosotros Quiero decirte tú tienes un poder Un poder muy importante Que se llama el poder de la resurrección Y cuando tú empieces a usar tu boca para hablar vida Las cosas tienen que cobrar vida Cuando tú empieces a, hablar, a usar tu boca para declarar bendición Las cosas van a ser benditas Cuando tú empieces a usar ese poder Vas a transformar lo que está alrededor tuyo Y vas a empezar a ver las cosas que no tenían vida, cobrar vida Señor es que, es que ya es mi condición Ya no, ya, ya no voy a luchar por esto Ya, ya ni tú puedes hacer algo Entonces me voy a resignar y, y, y de plano Ese es mi diseño, no Tu diseño es que la bendición de Abraham Va a venir a ti gracias a lo que Jesús Hizo en la cruz del Calvario y él dijo que ibas a tener hijos, hijas, que te ibas a multiplicar, que ibas a ser una gran nación y todas las naciones de la tierra iban a ser benditas gracias a ti. ¿Estás pasando enfermedad en casa? Tal vez la persona ya está muy mal. Y muchas veces... Hay una oración que se hace donde en realidad estamos ocultando una falta de fe. O tal vez estamos ocultando o estamos expresando un desgaste. Y tal vez decimos, Señor, ya llévatelo. Quiero decirte algo, Jesús puede hacer algo. Él puede cambiar. Cualquier situación En una situación de gozo De alegría Con un resultado milagroso Y quiero terminar con este verso Porque me quedan 30 segundos Esto lo voy a leer rapidísimo Mateo capítulo 27 Verso 50 Es con el verso que empecé Dice Mas Jesús habiendo otra vez Clamado a gran voz Entregó su espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Pone atención a esto, por favor. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con Él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temiendo en gran manera, dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios Quiero que le pongas atención Dice que cuando Jesús resucitó Resucitaron otros A Jesús no le interesa Resucitar solo una parte de tu vida Él te va a resucitar por completo Todo lo que estaba muerto Va a resucitar Señor está bien Yo te estoy pidiendo hoy Por una cosa Pero Jesús dice Yo quiero hacer la obra completa Yo voy a resucitar Todo lo que estaba muerto Y quiero decirte algo Se van a acercar personas y con ver tu testimonio van a decir verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y si pudo con Él, puede conmigo si sanó a Él, me va a sanar a mí si lo reconcilió a ellos, me puede reconciliar a mí ¿qué quiero hacer hoy? porque si, si esto no se vuelve práctico no funciona, quiero que todos nos pongamos de pie y quiero que con esa fe sabiendo de que el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está en ti yo quiero que pienses ahorita en esas cosas Que deben de resucitar Tal vez es una pasión por servir al Señor Que la dejaste a un lado Tal vez es ese sueño que has tenido toda la vida Y, y como alguien te ha dicho No hombre no puedes ¿Cómo se te ocurre? Nada que ver Lo, lo dejaste morir Pero Dios dice no está muerto Yo te di ese sueño Yo lo quiero que, yo quiero que lo cumplas en tu vida Yo quiero que levantes la mano Y pienses en eso Hoy a lo que le quieres hablar vida y ahí donde estás empieza a hablarle vida Señor Jesús Muchas gracias Padre por todo lo que has Hecho Señor yo le hablo vida a mis Negocios a mi emprendimiento yo le hablo Vida a mi familia Señor yo le hablo Vida a matrimonios que hoy estaban Pasando por alguna dificultad nada va a Separar lo que tú has unido Señor y Declaramos que tú estás en medio de ese Lugar y lo que parecía muerto resucita Cachito pero es que ya firmé papeles no Hay nada imposible para Dios Él está Contigo hoy le hablo a la enfermedad te Vas fuera ahora en el nombre de Jesús Si Le haces caso a la palabra de Dios porque en nosotros hay Un espíritu, ese espíritu que levantó A Jesús de los muertos y hoy te ordeno Que seas sano en el nombre de Jesús Hoy le hablo a a esa máquina que dijo que, que el resultado era positivo En el nombre de Jesús, esa máquina se pone de acuerdo A los planes de Dios, vas a hacerte exámenes otra vez Y lo que parecía que era positivo se va de tu vida Hoy en el nombre de Jesús, sé sano, sé libre Las cadenas se rompen, sales de ese vicio Eso que te tenía atado, habla, ora, habla ahí con el Señor Háblale a todo aquello que hoy quieres ver Que Jesús levante de la mano Padre muchas gracias por esta oportunidad Que tenemos de estar delante de Ti Gracias Señor porque hoy entendemos Que hay poder en nuestras palabras Y ese poder es el poder de la resurrección Señor nada se va a morir Señor Yo declaro que hay vida en el nombre de Jesús Hay vida en esos sueños, hay vida en cada Una de esas partes Señor, hay vida en ese grupo Señor, no es que yo había cerrado el grupo Señor te dice que lo vuelvas a abrir Que sigas para adelante, que Él va a resucitar Lo que estaba muerto Señor es que yo ya no tenía Ganas de involucrarme, yo ya no tenía ganas De servir Dios te dice Hoy es el día de involucrarte nuevamente Lo que estaba muerto, esa pasión si se murió Hoy revive en el nombre de Jesús Esa entrega si se murió Hoy revive en el nombre de Jesús Yo le hablo a, a esas paredes De tu casa que ese comedor va a aparecer En ese lugar, esa sala va a aparecer en ese lugar Tal vez estás creyéndole al Señor Y estás diciendo Señor yo no sé con qué lo voy a hacer Pero te creo a ti, yo le hablo A esa tierra que en esa tierra va a haber una casa Una casa que Dios va a mandar A sus hijos para que seas bendecido Yo le hablo a todas piedras que tienen que soltar bendición sobre tu vida, es hora de soltar bendición y te digo proféticamente que estás a punto de ver tu milagro, estás a punto de alcanzar ese sueño, estás a punto de salir de esa enfermedad, de salir de ese círculo vicioso porque Dios está contigo, Él está acá y Él está cambiando a través del poder de la resurrección. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y recuerda que después de Dios, lo más importante son las personas.